0: 查了一点糖的坏处哈，因为我们常常听到有一些专家啊，或者是一些广告啊，告诉我们糖对身体很不好。我就想说，它到底是有多不好
1: ？很不好，很不好
0: 。有没有什么文献可以支持这件事情？那因为我之前是学癌症的嘛，那我们就来看一下糖跟癌症的关系。那从细胞的层次来看的话，的确。癌细胞呢是很需要糖的，更尤其是葡萄糖，就是这种它可以直接使用来做生长跟分裂、嗯。因为癌细胞的生长速度就是比一般的细胞要快嘛，所以它才会成为一个肿瘤，无限的生长下去
1: 。所以它更需要 ATP。
0: 对，它需要 ATP， 它需要很多能量，需要很多的，所以会有一个说法是说，癌细胞很喜欢吃糖。那如果你吃糖，也很爱吃糖，你就是等于在支持这个癌细胞的生长。OK， 这是一种说法，所以呃，有很多人就会觉得糖很糟糕，糖会呃让身体所有不好的东西都占有优势。你不要鼓励他们这样子。但是其实呢，真的有这么差吗？哈、哦，这边有一篇文献回顾的文章。很多文献回顾的文章啊，都会一个主题出发，然后回顾可能近十年的所有发表的文献。那这一篇呃文章呢，也是做同样的事情。可是比较有趣的事情是，它就是用电脑程式去选的，用一些关键字。去搜寻相关的文献，在这十年里面发表的糖跟癌症有关的相关文献，全部都找出来。他一共找出了两千多篇，然后再去做删节，就是这两千多篇，他是从两三个不同的平台上去找到的文章，然后把它们放在一起，把有重复的去掉，然后呢，就剩下了。呃，依然是一两千篇这么多文章哈，那当然不可能是每一篇都去读啦，因为这样子的文献回顾通常都是说，呃，把这些文献的重点啊，他们的呃发现的东西整理起来，所以当然不可能一个人或是一个团体可以把几千篇的文章都看过，所以他们还是继续做一些筛选哈，它筛选的机制呢？他有把这个方法写出来，我觉得是非常有趣的一件事情，因为我没有看过其他的文献回顾有这样子的做法。我这些关键字其实也只是很大略的抓出来，很有可能他其实有提到癌症，有提到糖，但是他其实主题不是这个，他的发现也不是相关的，所以他就把他们都删节掉了。剩下的八十几篇是非常相关的，继续再筛下去，样品数量不到两百的，他们也都删掉。也就是说，呃，他们觉得要有一个比较具有意义的统计的话呢，可能 n number 就是样品数量要高于两百。所以呢，这个筛选的机制是非常严格的。最后呢，存留下来的四十几篇的文章，他们一篇一篇的看。然后做了这样的一个结论，做一个比对，那他们发现，他们去比对一些，比如说女性相关的癌症，比如说乳癌啊、卵巢癌啊、内分泌方面的一些癌症，然后还有一些呃肠胃方面、肠胃系统方面的癌症，呃，跟糖的摄取之间的关系，他们的结论是没有办法说出他们是有强烈相关的。当然也不能说，呃，就否认这件事情，因为还需要非常大量，而且跨种族、跨年龄、跨不同的癌症的各种研究，才能够完整的或是很很绝对的说出糖跟癌症之间到底有没有相关性。这边说的糖是指糖的摄取，那这边说的癌症是指引发癌症，而不是说。呃，就是支持癌症生长这件事情，所以他的结论是说，目前的研究并没有强烈的证据支持他们之间的关联，还需要大量的其他的研究来做深入的了解。另外呢，我个人是觉得啦，哈、哦，癌症的形成这件事情是从很根本的。这个基因的突变，或是各种其他的呃原因来的。从我,我们从出生生长到现在，我们的生活的环境里面，不管是日光里面的 U V， 或者是我们每天接触到多多少少会有一些毒物，或者是我们可能受伤，然后在修补的过程、细胞自我修复的过程当中，都会有一些基因的突变，或者是有一些癌化的产生。零星的，我们身上有几亿个细胞，那这零星的几个细胞有癌变的状况，可是我们的免疫系统会去把它给杀死，哦，他们会发挥他们的作用，然后觉得说，哎，这个细胞不好，就把它给干掉，或者是就呃，我们身体有一个平衡的机能，把这一些不好的细胞、不好的组织修掉。可是当我们的身体，呃，这个平衡被破坏的时候，癌细胞就会开始突长，那这个会一发不可收拾的状况就会产生。糖分的摄取可能就是助长这个后面一发不可收拾的状况，而不是一开始哈、哦、让它癌症产生的这个源头。但是也有这样的说法是反对这件事情的，就是说呃。糖类的摄取其实会影响到胰岛素的这个分泌，也会造成摄取过多的糖分开始发胖，然后陷入一个慢性的发炎状况，这也会产生一些氧化压力、呃，也是细胞突变的一个很重要原因。那这一些状况下面都很有可能会呃增加身体里面细胞的癌变的状况。所以它也有可能会是一个因子。那后后续的话，它糖也是也可能会是一个支持癌细胞生长的一个很重要的元素。所以这才是大家为什么说糖不好，可是科学上的的确直接的统计上有意义的证据却是还没有找到的。好，这是要为糖说一点点好话的地方哈、哦。我其实也觉得这不是好话嘞，就是说，只是还没找到的确的证据而已。但是大家多少也会有感觉，如果糖吃太多了，常常会有嗜睡的状况。你们会不会？就是 energy 太多的时候，吃太饱的时候，第一个影响你的精神状况嘛，精神就很有点不太好。然后再来，你如果长期吃很多的糖下去，你的身形也变差，可能你在。呃，外观上就是就是稍微没有自信一点，那就心情也会变差，然后接下来就是每况愈下这样子。所以糖呢，基本上适度就好，吃到自己觉得快乐，但是不要依赖它哦。真的，我们还有很多。获得快乐的方法，我们
1: 再次说到适度就好。<笑>对，适度就好。<笑>没错，对
0: 我们得到快乐方法有很多，比如说来听我们 Sky in the Wall 哈，喜剧系科学有没有就可以
1: 稍微笑一下。
2: <笑>对，然后又学到新知识，又被新知识 reward 得到
1: 、哦，也欢迎大家一起来讨论。对啊，动动脑哈，这个可以
0: 消耗一点能量，多吃一点糖，然后多动一点脑就可以平衡一下。各位主持人，你们呢？听过蔗糖嘛？我们刚刚一直在说糖的来源是甘蔗、嗯，对。那你们有没有听过其他种糖的来源？
2: 甜菜啊
0: ，甜菜还有吗？还
2: 有麦芽糖是淀粉，淀粉做出来的。哦，是哦
0: ，我以为是麦芽，这个我不知道。反<笑>
2: 正它是淀粉类的东西蒸流出来的。
0: 好，还有吗？还有吗？来源好像
2: 是这两个诶，蔗糖跟
1: 甜菜这
0: 样。我这边收集了一些哈。像刚才小鸡有提到啊，就是蜂蜜是人们还不会做糖以前尝到甜头的方式，就是去拿这个蜂蜜嘛。刚刚说蔗糖它是葡萄糖跟果糖的手牵手嘛，对不对？然后它就是成分上来讲，它是各一半。可是呢，在蜂蜜里面呢，它是也是有葡萄糖跟果糖，可是他们并没有手牵手他它们就各自独立的。那也就是说，多种单糖的混合物，还有加上了一些微量元素。因为这个蜜蜂在采集花蜜的时候呢，储存在自己身体里面，为了要过冬，或是为了要喂自己的孩子，哈，所以有经过他们的消化道，所以这些糖啊，就都已经被酵素分解过，已经成为很小的单糖了。还有再加上蜜蜂身体里面。分泌出来的东西，所以呃很宝贵这样哈，微量营养素哈。但是它一旦有糖有葡萄糖，它就会发酵。哦，如果说有微生物在里面，最好的就是酵母菌在里面的话，它就会开始发酵，然后就会产生酒精。所以蜂蜜酒好像历史非常非常的古老啦，不知道是不是第一个啦。但是呢。基本上圣经里头就有写嘛，然后很久以前就有这个东西。那蜂蜜酒的英文叫 mead， mead 哈 mead， m e a d、嗯。这个讲到酒精小鸡就是非常的专家来着
2: 。嗯，没错，因为这是我自己酿的，哎、欸，好喝吗？就跟你说酿到很难喝，啊，连邻居都不想要理他，
0: 邻居就不理他了。<笑>你到底是加了什么去酿的？
2: 我就是加那个材料好买的酵母菌啊。我的时候是因为我去买蜜的，然后就很好喝嘛。可是它小小一罐就居然要卖我十五块，我想说太夸张了。然后我看一家名就只是蜂蜜这个原料，然后再加酵母菌，我想说这太简单了，老娘自己来做，觉得一发不可收拾。而且还没喝就先给邻居，<笑><笑>因为我以为，因为我那时候就做了很多罐，我尝了第一罐没有很难喝，虽然也称不上好喝。
0: <笑>然后我就自以为他们
2: 大概都处于没有很难喝的阶段，对心意十足
0: 。OK， 甜菜呢是好像在欧洲比较多，对不对？在台湾有倒是很少看到人在<笑>吃
1: 甜菜，因为台湾有蔗糖啊，好像跟产地比较有关，嗯、就是有可以种甘蔗的地方，他们就是产蔗糖，嗯、然后种不出甘蔗的通常比较冷
2: ，然后就会有甜菜，所以他们是产甜菜来的糖。嗯
0: 、对
1: ，那东南
0: 亚那边呢？呃，有棕榈糖
2: 哦，对吼、哦，棕榈糖
0: 、哦、就 palm sugar。他们常常在做泰式料理啊、越南料理啊，他们常常会用到这种糖。我第一次其实是在欧洲看到的，我完全不知道那是糖，就跟小鸡说的一样，那就跟石头一样，一大块硬邦邦的东西，也不知道要怎么用。它是收集棕榈树的汁液，一样是用煮沸的方式把水。呃，蒸发掉，然后剩下的糖的结晶就做成这样一块一块的。还有呢，就是蜜枣啦 ，date，
2: 那个东中东地区很多， oh, 就那个中东很爱的那个东西，对对对， oh, okay. 中东
0: 很爱的那个蜜枣，它也可以做成糖，很神奇的一个东西，叫做高粱。你们有没有听过高粱酒的高粱
2: ？有。高粱糖。
0: 对。高粱
2: 糖是金门特产
0: 吗？ Oh. 不是哎、欸，竟然是美国特产。<笑>美国？美國原住民对他们会用高粱来做糖，而且不是用他们高粱节的穗，而是用高粱本身就是茎的部分去做的。我也觉得很神奇， oh. 好神奇、哦！它这个叫高粱糖蜜，它就叫做 sorghum m o l e s sorghum 就是高粱。molasses 就是我们刚刚说到的糖蜜后，它看起来也是黑黑的，所以可能有一点比较特殊的风味吧。但没有吃过，不晓得。这、就是刚查到的。还有一个更神奇的东西，哈、哦，小鸡一定知道有一种酒叫 Tiki l a <笑> t i k i l a 有喝过吧
2: ？对啊，龙龙蛇兰，就是那个喝 shot 很好喝。果然就是要问小鸡。哎<笑>、欸，他就是直接喝吗？它不用调吗？的 shot 就是你不知道它有那个，就是你要先吃一舔一口盐，然后喝它的 shot， 然后再吸柠檬,柠檬啊，超爽的。这嗯，这有
1: 什么爽啊？因为那
2: 时候柠檬一点都不酸哦，超好喝
1: 。是黄柠檬对不对？还是绿色的
2: 绿柠檬？它也可以调别的酒，嗯、可是它喝 shot 最好喝。我很少喝过 tequila， 我会觉得它有一种
0: 奇怪的味道，但就是就是它的一个特殊风味，大家只是喜欢那个味道。
2: 对啊，它就是有一个味道。
0: 好，其实它就是来自于龙舌兰嘛，它是在墨西哥产的一种很大型、很大型的仙人掌的样子的东西。它长得很像芦荟啊，其实长得像凤梨的头，嗯，但是是无限大，凤梨头乘以一百倍那么大。嗯
2: 、<笑>我觉得它长得很像铁树，嗯、就类似那种那种东西这样，就叶子很大很大很大个。对
0: 。它、啊、看起来就应该要长在沙漠里面那样，叶子超大、巨大的。然后你呃，就是在墨西哥有一个地区、嗯，它的名字就叫做塔基拉。十七世纪的时候，那个地方就有最最在,在种这些龙舌兰。然后那个时候，西班牙人来到墨西哥要占领他们嘛。那可是呢，他们西班牙人自己也很爱喝酒。<笑>所以带着白兰地去到了南美洲，然后要叫墨西哥人成为他们的殖民国。可是呢，这些西班牙人带的这个白兰地就是喝完了<笑>，所以也不知道要喝什么，有点搞笑。
2: <笑>所以是带着白兰地想要去贿赂墨西哥人，就有自己路途上就喝光的意思吗？
0: <笑><笑>对啊。他、啊、本来想要跟你巴蒂巴蒂的，可是我也没有办法，我酒喝完了。<笑>然后西班牙人就说没关系，我们也有。然后他们就把他们的烈酒拿出来跟他们分享，告诉他们怎么做的。然后西班牙人就把它拿回去欧洲，就是分享给其他呃同乡们这样子。那这个龙舌兰长得这么大颗，几乎要跟人一样高哈、哦，它要长在沙漠的地方。卡基拉这个地区种了很多很多的龙舌兰。他们的采集啊，就是用一个像锄头一样的东西，可是那个锄头前面呢是圆形的一片，我也不能说像锄头，我想一下该怎么讲，它有点像汤匙，但是放汤,汤匙乘以一百倍那么大，对，手上用汤匙去挖地上那个凤梨头乘以一百倍那么大的龙舌兰，然后就是把它翘起来之后。把所有的叶子都砍掉，剩下龙舌兰的中间那个心，那个心本身啊，就像是，就因为它叶子都砍掉了嘛，所以就是有一格一格的，看起来就像凤梨，真的很像凤梨本身身体的部分。那可是它也是凤梨的乘以一百倍那么大，它看起来就像一个大的凳子这么大，然后你又要用那一个。巨型的汤匙去把它切成四分之一，然后再拿去烤，烤一烤，烤熟了、烤软了以后，再一样把它碾碎之后的 process 就就跟甘蔗一样，就跟蔗糖一样，去碾汁啊，然后开始煮，这样，那中间就是很多的汤在里面，就是碾出来的汁是拿来酿成 t o k i l 拉酒的嘛，但同时它也是一种糖。它因为很甜，所以也可以做成糖。不过我想哈、哦，我这个资料就是有点看不太懂。它有很多种品种，龙舌兰好像有两三种品种，有一种是专门拿来做成糖的，然后有一种是专门酿成这个龙舌兰的。做成糖的这一种做出来最后的糖，它叫做阿甘维
2: 。阿甘维，你们有听
0: 过吗？ a g a v -E 沒,
2: 有欸、没有，为什么不是叫做龙舌糖哦？
0: 可能是吧，我不知道中文是什么。啊<笑>
2: 。<笑>因为你刚刚是前面讲甘蔗做的做各糖什么做的什么糖，我想嗯，所以它就是龙舌做的就是龙发糖，
0: 对<笑>。agave 就是龙舌兰属这一个词，所以可能就是 agave sugar 吧，就真的叫龙舌兰糖
2: 哦。所以还就多了一个兰。
0: 总之呢，这个东西我也觉得很神奇。这个在美国最近还蛮红的，因为它是比较少加工的一种糖，所以一样就是营养成分比较多一点，大部分还是糖，但是还是有微量的这种营养元素。还有最后一种我要跟大家分享的一个东西，枫、嗯嗯、糖
2: 。对哦，还有枫糖呢。
0: 对，我们有加拿大的枫糖，对不对？我之前在美国，在纽约州嘛，非常的靠近加拿大的地方，所以我们那边也有在产枫糖。我去参观过这个枫糖的制作过程，非常的有趣。它一整个枫树的森林啊，在树干上面就是掏一个洞，装一个水龙头在上面哦、喔、，literally 它就是个水龙头。水龙头打开嘛，接上一根水管，再连到下一棵树的。身上的那个水龙头，再连到下一棵树的水龙头，一路连过去，然后最后收集到制作蜂糖的小屋里面。所以一整片森林，你看起来就是全部的树都在掉点滴的感觉，
2: 听起来好可怜哦。对啊，好像很变态的感觉、啊，
0: 就是真的是在抽他们的血啊，因为这个都是树的汁液，英文叫做 sap s a p。这个东西里面有非常少的糖分，所以他们要收集很大的量。那其实这个 sap 就是树的血液啊，就是他们从土里面吸了水，然后往上送到叶子去，叶子行光合作用产生了能量弄弄成糖以后，再送回去下面树根，让树根可以有营养。在送回去的这个过程当中就被人类抢劫了嘛，就是
1: 。那树会死掉吗
0: ？就是如果你做环状的这样子切割的话，就会死掉。可是你只有切一个小口的话，应该是还好，就是还有别的地方可以去支持它。对， oh, okay. 可是它流的速度是非常非常非常的慢的。嗯、我看了一下，就是大概滴一滴下来之后，嗯、你要数到十，它还会有第二滴。然后我看了一下，有一个影片，有一个加拿大的原住民族。在示范他们的祖先怎么样用传统的方式去收集这一些蜂糖，一样是在树上用刀子刮一个伤痕，用很长的木片戳上去，树枝就会沿着那个木片滴下来。木片的下面放一个用树皮折成的小纸盒子，就好像我们常常会用广告纸折成小纸盒，拿来放那些骨头的那一种一样的形状的盒子。放在那个木片的下面，然后这个树枝液就会往下滴，滴到那个盒子里面。那你知道那个地方叫加拿大，也就是一个冰天雪地的地方，嗯、所以那个树枝液一滴到那个木头盒子里面，它马上就结冰了。
2: 它还滴得下来它，它不会再出来的时候就结冰了吗？
0: 就所以那个木片不可以太长，如果太长、哦，它可能就也是结冰。哦、然后这个。收集树枝艺这件事情，好像也只有在春天跟夏天可以做，其他的时间，就像你们说的，可能就会就冰冻起来了。就这样子做了很多棵树，都做了这样的手工艺之后，他就回家睡觉，然后隔天，呃，或是隔两天再来去把那个地上的呃木盒子里面的冰块都收集起来，放在桶子里面，一样就是用生火去烧滚它，把水给。蒸发掉，然后我们在市面上看到的蜂糖液体状的蜂糖的那个糖浆啊，有各种不同的颜色，有琥珀色、很淡黄色的那种，也有很深的颜色，快要接近泡了很久的红茶的那种颜色。这完全就只是水分蒸发的程度，跟它烧的火力大小，让它变得比较深色，比较有点焦糖味的这种感觉，这样而已。那当然也有把这些蜂糖提炼到结晶的，已经是固体状的、嗯，也是有的。那我今天要介绍一个非常特别的加拿大菜、嗯、哦，这算是一道菜嘛，甜点好了。如果各位有去加拿大玩的话呢，在路边，如果你们是冬天去的话，他们会在呃一个很大的盘子，很长形的铁盘吧，这么说，这个容器。的材质不重要，但是长形的，然后上面呢会有一层像是搓冰一样，但其实如果冬天的话，就是地上的雪就缠起来，干净的雪就往上铺，然后旁边呢会有一个炉子在烧这个蜂糖，把蜂糖呢烧到差不多像是做麦芽糖的那一种粘稠度，然后呢就往这个冰上倒，倒一整条。然后用一个小木棍，在它要凝结成完全固体状之前，放上去之后卷卷卷卷,卷起来，因为这个蜂糖刚刚热热的还可以流动，放到冰雪上面的时候就开始要凝结了，就变成一根棒棒糖。
2: 就好像夜市在卖的新鲜蛋，
0: <笑>程序上有点像，但就是最终的东西有点像化糖吗？就是麦芽糖放在铁皮上面，然后老师傅会把它化成龙啊，或是米老鼠啊，嗯、你要什么它就化成什么。嗯嗯、
1: 化叫化糖，
0: 非常的类似，在只是它没有做成形状，它其实是风糖棒棒糖这样子。这、就是一道加拿大菜。<笑>其实，在加拿大，你可以吃到各式各样不同的东西，全部都要加枫糖。我觉得最 surprise 可是非常好吃的，有两样东西，一个是炸的酥酥脆脆的培根，淋上枫糖
2: 。好好吃哦，有那个很好吃，听起来就还不错
0: 。可是它是热的还是冷的？呃、欸，就是前菜，所以等于是热的，但是上来的时候已经差不多凉掉了， oh. 但是很好吃。还有一道是烤过的 b r e e 就是一个软质的起司。淋上蜂糖也很好吃，在欧洲很多人会加蜂蜜啦、嗯，就一样的事情，只是在加拿大
1: 就换成蜂糖。嗯、这边会加蜂蜜吃那个布里。
2: 对我们这边是起司盘，本来就会跟蜂蜜一起上。蜂蜜还有果酱，对啊，邪恶邪恶，从台南人就今天开始，我们来对抗邪恶。
0: 我们要改变台南文化，哎、欸，是不是那个韩国韩式炸鸡是要加糖的
2: ？提倡炸鸡不加糖，<笑>有，因为你知道那个 Buffalo Chicken 就是美国那个水牛城炸鸡，就是它那种就橘橘的，然后外面有一层酱，那个酱汁啊，它其实是蜂蜜加上那个奶油加上辣椒。
0: 哦、oh, ，难怪这么好吃。<笑>
2: 对，它很好吃，可是你知道它真的很邪恶。Tabasco 加奶油，加上蜂蜜 ，Buffalo、嗯、它有各种不同
0: 的口味、欸、<笑>我去，它有好多种哦、喔
2: 。对，可是最经典就是那个味道啊。也是啦，啊、对，听起来很好
0: 吃、啊、你去买披萨也可以多叫这个鸡翅，也就是这个味道，好吃。嗯。可是韩式的炸鸡，它是裹上一层糖浆，然后上面又撒白芝麻。它那个是认真的炸鸡哦，是外面有一层粉皮的那一种炸鸡，然后还要再加上糖，还要再加上麻油、呃芝麻之类的。所以整个碳水化合物爆高，蛋白质可能没有那么多，油脂也很高，好好吃哦，听起来就超好吃的。<笑>
2: <笑>啊、在,在你刚刚还没讲结论之前，我想说你是阿汤哥上身，
0: 绝对不会，我的结论一定跟阿汤哥不一样。<笑> OK， 我们今天呢讲了非常非常多糖的历史，还有糖的科学，糖为什么会让我们上瘾，还有糖跟癌症之间的关系到底有没有关系呢？让你来自己做决定。<笑>有
1: ,有发言反应。<音>对，有
0: 发炎反应，但是会不会直接联系到癌症呢？嗯，我也不知道
1: 。会啊，就是你刚刚讲的那个啊，免疫平衡，嗯啊、癌细胞生成需要免疫去控制
0: 。我觉得那还是还蛮间接的啦，也不是直接
2: ，没有直接强烈的证据，嗯、但是也就代表没有直接强烈的否定证据。
1: <笑>对我，我最近在想这件事情，就是。呃，两件事情做一些统计分析，看有没有直接证据的时候，然后有时候你会看到有跟没有，我觉得这个时候很可能就是他们之间是有联系，但是很间接，所以你找不到一个。很直接的证据、嗯。说当你说看癌症跟糖有没有一个直接关系，然后做非常多研究，结论出来还是好像有又好像没有，觉得这个时候应该要去看就是它中间的其他过程，就是一个比较间接的一个路径。
0: 嗯，可是我觉得跟健康有关的呢、嗯，我们就不能用法律的无罪认定观点来看。哦，就假设说今天有一个嫌疑犯，除非有强烈证据证明他有，否则他都是无罪的。可是我觉得跟健康有关的呢，我们就宁可信其有好了哈。<笑><笑>我们节制一下。
1: <笑>糖对于身体有非常多影响层面啊，就是可能我们自己的能量来源，有牵涉到大肠菌、修饰蛋白质等等很多机制，然后还有在脑部它需要能量的时候，它好像只能代谢糖，各式各样机制。交杂在一起，很难就是只单一一种角度切入，就要去下一个什么结论这样
0: 子。对啊，生物也是很复杂的，不是只有化学复杂。今天谢谢大家的收听，那糖呢就讲到这里。不过我们觉得呢，糖还有很多很多可以讲的地方，我们之后还有机会再来更仔细的介绍糖给大家。在这边就先跟大家说拜拜喽，拜拜，拜拜。Bye bye 非常感谢各位听众的收听和支持。s k y i n The World 在各大 Podcast 平台上都能够收听得到。Anchor、SoundOn、Apple p o d c a s t